0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Elliot, muy buenas tardes queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven. Esto que estoy diciendo y que lo digo todos los días, hoy día va a cobrar una especial relevancia por lo que vamos a conversar en este programa. ¿Qué significa ver y escuchar? Y cómo el escuchar puede ser un ver. Y aquí sentado en un en un, en un rincón de mi biblioteca, a un costado de mi jardín, mientras escucho el sonido de los pájaros en este sector precordillerano donde me encuentro, tengo bajo mis ojos un poema del gran escritor, narrador y poeta argentino Jorge Luis Borges, que como ustedes saben, sufrió una ceguera progresiva. El caso de Borges es emblemático y tremendo, puesto que una parte importante de su obra la escribió siendo ciego o estando ciego. Y él comentó varias veces el tema de la ceguera, lo conversó, lo explicitó. Y, y tiene un poema que se llama On His Blindness, que dice Al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa Que reduce las cosas a una cosa sin forma ni color, casi a una idea. La vasta noche elemental y el día lleno de gente son esa neblina de luz dudosa y fiel que no declina y que acecha en el alba. Yo querría ver una cara alguna vez, ignoro la inexplorada enciclopedia, el goce de libros que mi mano reconoce, las altas aves y las lunas de oro. A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Dice Jorge Luis Borges en este extraordinario y tremendo poema, yo querría ver una cara alguna vez y este goce de tocar con las manos los libros que ya no puede leer como alguna vez los había leído. Esta idea también de que las cosas al no verlas se reducen a una cosa sin forma ni color, casi a una idea. Es decir, que en la ceguera habría algo platónico, más las ideas de las cosas que las cosas mismas, tal vez un mundo más puro, no lo sé. Ese es un misterio o enigma, o en realidad una experiencia que tienen que explicar quienes sufren la ceguera y quienes la han estudiado. Hoy día tendremos una particular conversación en el jardín. Eh, está conmigo Enrique Pérez de Prada, director del Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, que acaba de recibir un significativo premio de parte de la Academia de la Lengua el Premio Alonso Ercilla 2022 por su destacado aporte al conocimiento y difusión de la literatura chilena mediante una labor inclusiva como la lectura en braille. Eh, bueno, eh, Enrique ha desarrollado distintos y diferentes proyectos, todos muy interesantes, para satisfacer las necesidades educativas especiales de eh, y diseño especial para personas ciegas, con discapacidad auditiva y cognitiva. Ha transcrito libros de poesía, cuentos, obras de autoayuda. De todo eso vamos a conversar hoy día en el jardín. Enrique, un gusto de contar contigo aquí caminando conmigo en mi jardín esta tarde.
1: Eh, gracias, Cristian, por tu saludo. Un gusto estar en tu programa. Vas de alguna vez lo he explicado y es muy interesante de lo que uno aprende. Y sí, yo creo que la labor que ha hecho el SECAT en este caso eh, ha sido realmente muy interesante y por eso que nos honró el recibir el premio Alonso Ercilla, que tal como tú mencionaste, es una contribución a la difusión de la literatura. Y nosotros la hacemos a través del braille y de productos inclusivos que van en
0: tinta y en braille. Y también nos acompaña en el jardín Ruth María Espinosa. Ella es escritora y ha publicado dos libros, Un ser vela por mis pasos y Dos inviernos en un año. En estos libros la temática es la de un perro guía, eh, el, la narración de cómo fue la experiencia de un grupo de personas ciegas que tuvieron que cruzar, entre ellas la autora del libro, por primera vez la frontera e ir en busca de un perro guía como alternativa de movilidad. También narra ese libro. Eh, el, el vínculo que se establece con esos seres maravillosos como lo describe ella en la Escuela de Entrenamiento de Perros Guías de los Estados Unidos Ruth, muchas gracias de estar aquí con nosotros, fue Ruth la que me enseñó porque ella ha participado en un taller mío de, de poesía me enseñó que no había que decir no vidente, que a ella incluso hasta le molestaba, no, había que decir ciego, que algo a uno a veces se cuida, no digo ciego porque puedo herir, Fíjese que vos Borges habla con claridad de la ceguera y de su ceguera. Ha escrito varios textos sobre eso. Ruth, muchas gracias por estar conmigo aquí en el jardín esta tarde.
2: Eh, bueno, <coughs> agradezco yo la invitación a, a caminar contigo por este hermoso y especial jardín, eh, inclusivo <risa> por lo demás. Y efectivamente, sí, yo soy escritora. Eh, ...publiqué dos libros educativos... ...respecto del perro guía... ...como, tal, como lo, lo explicas tú... Eh, ...sentí la necesidad de... ...entregarle algo a la sociedad chilena... ...y fue precisamente esto... ...ya que es un tema atingente... ...con respecto a nosotros... ...y que eh, nos vimos en la necesidad de... ...de buscar... Eh, integración, o sea, de conseguir la integración y la aceptación con estos animales que son de asistencia, que no son mascotas. Entonces, eh, bueno, mis primeros esposos, como anécdota, yo en aquella época trabajaba como operadora de central telefónica en una compañía de seguros y los primeros esposos los escribí en el sistema para él en la oficina <ríe> mientras que haya una llamada, cada una llamada atendía y Luego escribía y así eh, logré eh, después eh, traspasar el, el, el libro a, a un computador con lector de pantalla. Y sí, efectivamente, eh, la palabra no es novidente, sino que es ciego. Eh, no, no se ofende a nadie con, con decir ciego. Es el término, es una realidad.
0: Eh, a mí siempre me sorprendió, como profesor, ver a, a Ruth, leyendo más incluso con los alumnos que tienen la posibilidad de leer, llegaba siempre con las tareas hechas, siempre con las lecturas, eh, eh, y decías cómo tan rápido convertía esto en textos legibles, qué hacía, qué hizo, bueno, eran preguntas que yo me hacía, y le quiero preguntar a, a Enrique, eh, primero que nos cuente qué es lo que es el centro de cartografía táctil, y qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho ese centro de la UTEM, eh, Enrique. Claro,
1: mira, vamos ¿no? va a ser reducido, ¿no es cierto?, porque el tiempo también en, en la radio es Europa. Eh, mira, el centro, el CECAT, nace eh, por una idea de una académica de la Escuela de Cartografía de la UTE, Alejandra Col, y ella eh, empieza a desarrollar eh, trabajos para personas ciegas. Y en el año 2003, con un apoyo de la OEA, nace el Centro de Cartografía Táctil, que en un principio se dedicaba a hacer unos productos cartográficos, eh, como dice su palabra, en mapa Por ejemplo, rápidamente te voy a mostrar que su profesor inclusivo va en tinta abajo, pero el relieve es transparente. Uh -huh. Entonces, lo que se está viendo acá, ¿no es cierto?, es, son curvas de nivel y con el relieve, lo cual también lo hacía muy atractivo para las personas, bueno, obviamente baja visión y para la gente sorda, y con deficiencias cognitivas, porque entendía, entendía mucho más. Por ejemplo, estos son de los inicios que hizo el CECAP, es eh, un mundial y está en dos partes, este es un material amarillo, pero que va con su papel al lado, por lo tanto es inclusivo. Pero el secap sigue creciendo y empieza a ocuparse de otras áreas, de la pintura, de la literatura, planos de ubicación, etc. Y ahí nace otro, otro mundo que empezamos a desarrollar y empezamos a trabajar también con el Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación de hace muchos años, hacemos los libros desde enseñanza particular hasta cuarto medio. Por ejemplo, aquí tengo un libro, lo que estoy mostrando, Ruth, es un libro que tiene una portada, la portada ya es inclusiva, ¿no es cierto? Y ya eh, de dentro, pues, eh, denominamos el sistema espejo, que va a la parte izquierda en tinta y la parte derecha en braille, por lo tanto pueden estar trabajando en forma conjunta un niño, el papá, el profesor, utilizando el mismo texto, y todo lo que sea el lámina, también lo hacemos. Por ejemplo, el sistema solar, que va en su parte de relieve, etc. Todo esto se está haciendo desde hace muchos años, en el Ministerio de Educación, y de todas las unidades temáticas o asignaturas o como se llama. Bueno, y ahí fuimos derivando muchas otras actividades y como tú tienes un... ¿Cómo dijiste, se llamaba tu pajarito el que tienes en el cuadro?
0: El chucao, el, el emblemático pájaro sureño, mi fiel compañero del jardín. Por eso, pues, entonces... <risas> también
1: nosotros, este es un libro que nos mandaron hacer que se llama Animales de la A a la Z. Yo abrí uno adrede. Es el loro, o como tú tienes animales. Entonces, qué gracia tiene este libro que es de las autoras... Carolina Alcaíno y Yasmín Cifuentes, que se enseñan los tres idiomas: la tinta, lenguaje de señas, y aquí no se nota, ¿no sé, es cierto? Pero va el braille. Y se va enseñando cada letra. Y también, como es inclusivo, va en braille y en tinta. Eh, por ejemplo, no sé, abro cualquiera, el perro, exactamente lo mismo. Entonces, hemos hecho. Nos hemos derivado a bastantes otros tipos de, de material que hemos trabajado con el... Y quiero mostrarte un libro de un autor de... El... Por ejemplo, también trabajamos con eh, la fauna prehistórica de Chile, ya que también lleva su texto... Aquí van Drey, en este caso van Drey y me pinta junto. Lo que muestro Ruth es una hoja, ¿no es cierto?, donde está la descripción del pletosaurio que vivía en una parte china. Y en el otro lado va la figura en relieve y siempre trabajamos la escala humana para tener una idea de cómo es. Por ejemplo, acá tenemos otro, el bonfoterio, ¿no es cierto?, exactamente
0: igual, texto y la imagen. Enrique, te iba a preguntar. <coughs> a ver, la historia del braille así brevemente, porque a ver, primero ¿cómo, qué, qué, ¿cuánto avance ha habido desde que se inventó la escritura braille ahora? ¿cuáles son los avances en términos tecnológicos, técnicos bueno, de ese bueno, sistema? Creo, eso, eso es lo primero que quería preguntarte bueno, yo creo
1: <coughs> que, no sé, también puede ser más experta en esa área, pero desde que se inventa el braille eh, no cambia, porque es un cajetín con seis espacios y que según la disposición de los puntos va representando una letra y eso está estandarizado el tamaño que para nosotros, por ejemplo, es un problema cuando hacemos la cartografía o producto eh, como ocupa tanto espacio tenemos que utilizar mucha simbología
0: no sé Ruth, si tú quieres como hablar un poquito más profunda del, del driver a ver, oh, no. ¿cómo, ¿cómo aprendiste tú Ruth, primero que nada? ¿es difícil aprender o no? ¿es sí. rápida la lectura cuando uno lee y desplaza la mano? ¿cómo es? cuéntanos un poco Comparte ver, esa experiencia yo, que, los, que, los, que los que vemos, los, los no ciegos, no conocemos, no tenemos.
2: Mira, primero, <coughs> aportando con un poco de la historia del sistema braille fue, fue eh, creado por Luis Breyer, un niño francés que aproximadamente a los cinco años quedó ciego, y, y él, según leí por ahí, eh, el sistema lo creó como representación de las estrellas para él las estrellas eran puntos y efectivamente, bueno yo ahora respondiendo a tu pregunta eh, aprendí el sistema en el colegio, en el colegio Helen Keller eh, ya en la enseñanza básica eh, bueno ahí disponiendo una gran biblioteca con muchos libros, novelas y de todo tipo de lectura eh, y como dice Enrique eh, el yo acá tengo una, no sé si, si se aprecia, es una regleta de bolsillo que tiene eh, cajetines, en cada cajetín hay seis puntos. Y para poder anotar, escribir, se usa este aparato que es un punzón. ¿ya? Yo acá, por ejemplo, puedo dar un ejemplo cortito, no sé, eh, ahí no sé si se ve la, la regleta acá. La A, por ejemplo, es un punto, la B son dos puntos verticales, la C son dos puntos horizontales. Y de así se va formando la letra. Y de acá se escribe en forma cóncava. Y los puntos al, da, al girar la hoja <coughs> quedan relieve. ¿Ya? No sé si se ve, pero que sí. Y, y sí. Yo aprendí
0: el... a. Te iba a preguntar, Ruth. Yo, yo sé que tú eres lectora de literatura, que eres fanática de leer poesía, literatura, narrativa. Me imagino que a veces la desesperación debe ser que no, no hayan libros, algunos que estás buscando, quieras leer en braille. ¿Cómo consigues esos libros y, y cómo vas eh, supliendo esa ausencia de edición de libros en, en, en braille? Eh, bueno,
2: en general, yo leo en el computador, que tiene un lector de pantalla cuyo nombre es el Joss. Eh, verbaliza, es como si alguien me estuviera leyendo, que de hecho desde niña yo estoy acostumbrada a que me lean, entonces me, uh -huh. me es fácil eh, eh, leer de esa forma, eh, no así con el sistema Braille que de por sí es, es lento, hay que reconocer letra por letra, después formar la palabra, y que bueno, la rapidez la hace la práctica, y, pero nunca en realidad me resultó del todo leer, mucho en Braille por lo mismo, en braille, por, por lo mismo. Y, y por eso recurro a la computación y, y claro, yo tengo una biblioteca digital <risa> y, y, pero básicamente lo hago de esa forma hay, hay gente que sí usa el, el, el sistema Braille y eh, le es cómodo y, pero sí, para mí es útil en casos muy puntuales como por ejemplo, ya, una vez que yo vaya al metro y quiero tomar el ascensor, puedo reconocer los pisos o los niveles para poder marcar eh, el, nivel, el nivel necesitado, ¿no es cierto? O bien en el metro eh, hay, hay placas que, que con señaléticas, con el sistema pre eh, En el Transantiago también eh, hay, hay placas placas que señalizan bajada, subida, al
0: timbre, en fin. Ya, eh. Claro, ahí el, ahí, el Braille, ahí el Braille cumple obviamente una función. Te iba a preguntar a ti, Enrique, bueno, tú acabas de, acaban de ganar ustedes el premio Alonso Ercilla de la Academia de la Lengua por el aporte y difusión de la literatura chilena. Me interesa mucho qué es lo que han hecho ahí. A ver, eh, eh, ¿cuántos lectores tienen acceso a eso? ¿Dónde se buscan esos libros? ¿Qué libros han trabajado y han Llevado hacia el braille, ¿cómo ha sido ese trabajo? Expláyate en eso, Enrique. Perfecto. Mira, también quiero un poco
1: conversando con eh, de lo que estaba planteando Ruth. También es importante y por qué es importante que las personas lean braille porque hay un proceso intelectual, unas estructuras mentales que uno las hace leyendo, ya sea a través de los ojos o a través del braille. Entonces, por eso es que es importante que, que domine. Y también decía Ruth... De, que la práctica es al maestro, hay gente que lee muy rápido, y le gusta leer más que escuchar, yo creo que hay para todos los gustos. Mira, nosotros hemos hecho algunos libros, eh, porque no es nuestro fuerte, y son cuando vienen eh, personas interesadas, por ejemplo hicimos de Jorge Telier en seis puntos, eh, los poemas de Jorge Tellier, se, se, que lo mandaron a pedir eh, su familia, se hizo este libro... Eh, un libro de autoayuda de Ver Bajo el Agua, de María Elena Sarmiento, un libro muy, muy, muy bonito que lleno de muchas imágenes que fueron todas traducidas, o sea, llevadas al, al relieve. Eh, también de la autora eh, se hizo que es un proyecto de recrea de Isabel Dedos Cruzados, esa es la, 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 la ilustradora, que eh, nosotros lo, lo adaptamos, un proyecto recrear, que se llama Ñuro, el zorrito chilote que se que es un cuento muy entretenido, y que va mostrando desde, no es cierto, lo que se ve Ruth es una imagen donde está un zorro, que la persona lo toca, ahí habla el zorro, está en braille después viene el mapa de Chile, cómo se desarrolla en Chiloé, está el mapa de Chiloé para las personas ...lo puedan ubicar... ...también hemos hecho... ...el Andate Cuco... ...que también de Recrea... ...que se hizo la adaptación acá... ...y bueno, y habla del Cuco... ...pero el Cuco es una idea que todos tenemos... ...y cuando éramos niños era muy distinto... ...no, no, no tiene una, una imagen... ...entonces este libro... ...partió desde, desde ese... El, ...el desafío de decir... ...hoy, ¿cómo es un Cuco? ...entonces el Cuco... ...y aquí va contando toda una historia... ...muy, muy interesante también hicimos por algo muy contingente a Chile por un pedido de la rectora acá de la universidad, hicimos la constitución Más en allá, braille, mira sí, sí, pero interesante por parte, y es inclusiva entonces, ¿por qué? esto sí, lo tuvimos que imprimir a mano porque primero mandamos a hacer la tinta entonces está la tinta por los dos lados y el braille entonces como la tinta ya venía, nosotros tenemos máquinas para imprimir el braille el papel continuo, entonces no podíamos usar papel continuo. Claro, salió en cuatro tomos. Nosotros hicimos una adaptación de la portada oficial que se daba, pero la idea de la rectora era que todos tienen derecho a tener info a
0: informarse bien y leer. Entonces,
1: quedó esto como un patrimonio que después se va a poder comparar con la nueva... Con
0: claro, la van, a van a tener que hacer la nueva cuando haya una nueva, van a tener que también tra eh, transcribirla yeah. probablemente al braille. Eh, bueno, eh, 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 Tú dijiste algo interesante, Enrique, de que, eh, a ver, el, el, el leer en braille, claro, porque hoy día está toda la ventaja del computador, del audio, lo que contaba Ruth, que uno entiende que, que muchas veces muchos libros no se encuentran, pero que en, en, en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo de ciertas habilidades eh, que tienen que ver con la le con la lectura, la le el, el, el método braille es más eh, eficaz en ese sentido.
1: Claro, especialmente en los niños mayores, eh... O sea, te hablo de mayores como de quinto básico, sexto, séptimo, hacia arriba, que empiezan a armar su estructura. Yo no soy especialista, todo lo que nos han dicho las personas cuando venimos a trabajar, eh, que nos van a hacer los trabajos. Eh, la lectura en sí es ir leyendo a través... Porque tú mencionaste antes que las personas, cuando estaban leyendo lo, lo de Borges, dice, lo anoté, dice, las cosas se reducen a una idea. Uh -huh. Pero cuando las personas, nosotros decimos que leen a través de sus dedos, ya no se traduce en una idea, sino que algo concreto, que es lo que nosotros denominamos el mapa mental. Sí. ¿Ya? Entonces, el mapa mental de un, suponte, hablemos, tú, nosotros nos dicen Italia y nos imaginamos Italia. A lo mejor no hemos pisado Italia, pero sabemos que tiene una forma de bota, etc. Una persona ciega que nunca ha tocado un mapa de Italia, yo le digo Italia tiene una forma de bota que es la misma. ¿Ya? Sí. Entonces, se lee a través de los dedos, por eso me pareció interesante que no tenemos, lo, el proyecto del CECAT, es que las cosas, en vez de ser ideas, se hagan algo concreta.
0: Y, y ahí, espérate, y ahí, y ahí, y ahí eh, 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 lo, que, lo que me parece muy sorprendente e eh, 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 interesante es que, a través del braille, el que lee está tocando el libro, está tocando la tipografía, está tocando las letras, es decir, a través del tacto está no, llegando el logos, la palabra, el pensamiento, ¿no?
1: Por supuesto, y aparte que el el tocar
0: ahora en una sociedad
1: que cada vez se nos permite tocar menos. Yo no te hablo ya de la pandemia. Sino sí, antes sí. de la pandemia, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy interesante en el, en el Palacio Caucinio, que está ahí. Todas las salas fueron a, tienen alguna aplicación. Entonces, un museo es la negación para un ciego. Claro. Como dice Ruth, hay que decirle ciego, porque nosotros también hace años teníamos el, 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 el error de, comer, de decir discapacidad. No, no, no. no. Es como... Las personas que tienen problemas de desplazamiento le decimos discapacitados caminantes. No, mm. somos ciegos. Mm. Eh, el, acá en el Palacio de Gaussi hemos trabajado con varios museos. Eh, es la negación, porque lo primero que te dicen en el museo no toque nada. Entonces mm. se hicieron adaptaciones como este, el cuadro de Isidora Goyenechea, que está con la pintura y el braille. Entonces es muy rico. Y, lo, y la sorpresa que se han llevado en el museo, porque esto era un material que se iba a entregar a las personas ciegas, pero la gente le encanta tanto tocar que ahora lo dejaron fijo en cada sala para que todos to y todo el mundo toca. Todo el mundo toca las imágenes en braille porque es otro sentido de la percepción. Oye, si nosotros vemos a través de muchas veces nosotros metemos la mano al bolsillo y estamos buscando no sé, por las llaves de la casa y no tenemos que verla. Sentimos y la tocamos y sabemos cuál es la llave. O tenemos moneda, vemos
0: con eh, las manos. Oye, hay un hay un otro texto de Borges que no es un poema en qué él habla de su ceguera también y cita un verso de Shakespeare, ahí le va a preguntar a, a Ruth, eh, que dice, mirando la oscuridad que ven los ciegos, dice Shakespeare, mirando uh -huh. la oscuridad que ven los ciegos, y él dice, si entendemos negruda, negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Eh, y empieza a hablar de quién lo que, cuál es el mundo que ven los ciegos, de qué está poblado ese mundo, eh, eh, no hay ningún color, sonidos son, son son ideas como decías tú o son sensaciones y eso quería preguntarle a ruth porque tú trabajas en el mundo literario en el mundo de las palabras en el mundo de las imágenes eres escritora eh, ¿cuál, es, eh, cuál es ese mundo cuál es la visión del ciego qué es lo que ve quizás cosas que nosotros no vemos o, eh, o, o, o experimentas sensaciones que, que los que vemos no tenemos ¿Cuál, si pudieras contarnos bueno eh, un poco esa, esa experiencia tan personal y tan Difícil de transferir, ¿no, eh, Ruth?
2: Eh, mira, debo aclarar lo siguiente. Son muy casos, pocos los casos de ceguera absoluta. Uh -huh. Hay cegueras parciales, o sea, hay gente que legalmente ciega, pero ve luz, sombra. Eh, en mi caso, yo voy a ser un poco autorreferente, yo veo luz, sombra, bultos. Eh, también puedo distinguir un poco el movimiento de los autos, la circulación de los vehículos en la calle. Eh, pero, como te repito, eh, siquiera absoluta es,
0: es en muy pocos casos. Y aquí, y perdón aquí perdón Ruth, aquí eh, Borges habla de los colores, que algunos colores puede distinguirlos. Por ejemplo, dice, hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo, ¿no? Eh, y que por eso se demoraba, él cuando chico iba al zoológico, y veía el tigre... Se demoraba ante el tigre porque podía distinguir ese color. Eh.
2: Sí, hay gente que he ha sabido casos de personas que ven o negro o ven blanco o ven azul. Eh, pero son, son pocos, digamos. Eh, normalmente vemos sombras, luz. Y, y en relación a si tenemos algo diferente, eh, más bien en nuestro caso se nos exacerban los demás sentidos como el oído el tacto eh, bueno también la intuición en muchos se desarrolla la intuición el olor el, el olfato
1: sí. claro
2: el olfato Es
1: muy importante porque seguían Pero, por ejemplo nos contaban experiencias de gente que va caminando y saben que van pasando por ciertos negocios por ejemplo una panadería exacto y, claro y saben que van por el buen camino
2: Exacto,
0: claro. Eh, claro, así es. Estoy conversando con Enrique Pérez de Prada, director del Centro Cartografía Táctil de la UTEM. Estamos también conversando con nuestra querida Ruth. Eh, ya conté al comienzo que ella ha sido viajera en mis talleres. Viajera quiere decir que viaja el viaje de la poesía. Ahí estoy haciendo un poquito de propaganda sobre el taller que hago que se llama Viaje a la Palabra, que es un viaje de poesía, y Ruth es una alumna muy activa, muy lectora, Ruth Espinosa. Eh, a ver, quisiera hablar un poco, Enrique, a propósito, porque el premio entiendo que fue dada por aporte al conocimiento y difusión de la literatura chilena a través de la lectura en braille. A ver, ¿cuánta demanda hay de lectura de parte de los ciegos? de las nuevas generaciones de ciego literatura, ¿se lee literatura, se lee, menos ocurre lo mismo que en el mundo de los que ven? ¿O hay una demanda importante en ese en esa en esa área? Mira,
1: en, en, en cuanto a la demanda, nosotros los, los, los libros que hemos hecho los hemos entregado en instituciones, por ejemplo, eh, la asociación de ciegos de Valdivia. Entonces, se los hacemos llegar a ellos. Y yo creo que hay una demanda porque el ciego quiere leer. ¿Ya? porque no necesita, tal como antes planteaba Ruth, ¿dónde compra, o tú, dónde compra un libro en Braille? aparte de que los libros salen caros entonces, no cualquier ciego va a poder ir y comprar un libro como podemos hacer nosotros, que a lo mejor hasta en una liquidación de libros podemos encontrar libros bastante económicos pero el libro en Braille es muy caro el proceso. y eso que acá la UTEM por ser pública, ¿no es cierto? no tiene fines de lucro, solamente de autofinanciamiento de los productos eh, ahora, decirte yo no tengo las cifras de que nosotros, por ejemplo, vendemos acá los libros y vendemos 40, 50 libros, no, no, no lo sé, no no sé ese, esa situación. Cuando los piden nosotros lo, los entregamos, o sea, es como a petición. Eh, de repente hay gente, colegios piden para tener en su biblioteca cuando tienen niños integrados, porque todos los niños que están integrados en la, en la educación, tanto básica como media, Deberían tener acceso a los mismos libros que eh, en la currícula dice: Este ah, año vamos a leer X. Ese debería estar en braille, si ellos quieren, pero eso no, no está en 100%. Y, y algo que te que, que quería decir: que dentro de las variables visuales que también Ruth hablaba eh, el color es el único que nosotros no podemos representar. Mm. todo lo demás lo representamos mejor o peor, pero el color ha habido intentos de representarlo a través de la altura, de la textura pero eso no es así No, el color no,
0: no es posible hacer nada para que las personas ciegas sientan el color eh, y quiero eh, por último Ruth quería preguntarte a propósito de los libros que tú que tú escribiste eh, que nos contaras así rápidamente qué es lo que, qué es lo que narras en ese libro porque me pareció muy hermosa esta historia con estos perros, que son como guías, amigos, son como los ojos del ciego de alguna manera. Háblanos un poco de esos libros que escribiste, ¿qué, significaron, qué significó para ti escribirlo?
2: Eh, bueno, ambos libros se tratan de la misma temática, pero hay una diferencia en que yo, en el primero, Obsérvela por mis pasos, narro eh, cómo fue que nuestra aventura, entre comillas, de viajar a los Estados Unidos, a la ciudad de Rochester, eh, llegar a la escuela, eh, recibir a nuestros perros, que, que eso es algo bastante eh, especial porque de partir el perro nosotros no lo compramos y, y no, eh, adquirir un perro guía no es como ir a una... Um, a comprar una mascota, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos que recibir una, un entrenamiento previo a recibir al perro y una vez que, que lo, el, entrenador, el entrenador nos entrega al perro, eh, se forma el, el vínculo eh, afectivo y, y luego viene todo el periodo de entrenamiento, pasamos por distintas fases, eh, bueno, nos aprendimos técnicas de cómo movilizarnos con el perro guía en la vía pública, en las calles, eh, en las tiendas, en, en vehículos, eh, ya sea avión, tren, automóvil. Eh, y, y el significado que, que, que tiene el perro guía para el amo es algo muy eh, indescriptible porque se, se ya llega a dar una, un vínculo muy eh, diría un, una unión indeleble eh, y el segundo libro hablo de, de nuestra, nuestro regreso a Chile en el cual tuvimos que eh, vivir situaciones complejas producto del desconocimiento y que para ese efecto debimos nosotros, nosotros difundir eh, esta cultura nueva eh, incluida en la sociedad eh, que, eh, que gracias a los medios de comunicación eh, pudimos dar a conocer al perro guía como animal de asistencia, que son nuestros ojos, que son la prolongación de nuestras extremidades también, que son capaces de, um, de salvarnos de situaciones complejas. Um, en, el, en el segundo libro hablo de, del caso de un ciego que fue atrapado en las Torres Gemelas en Nueva York, y que su perro guía lo salvó lo hizo bajar más de 70 pisos y gracias a su perro eh, esta persona se salvó eh, yo hablo también en el libro hablo de un, una situación que viví en la calle mi perro me, me sacó de la vereda, me llevó a la calle y yo no entendía por qué pero me acordé de un consejo que dio el entrenador, sigan al perro por algo los lo desvían del camino pasamos y al segundo cae un letrero de madera pesado.
0: Sí, impresionante.
2: Si yo, sí, si yo hubiera pasado con el bastón, no estaría aquí con ustedes, quizás. Impresionante
0: tu historia, impresionante. Vamos a estar atentos, los que quieran leer tus libros. Bueno, ¿dónde pueden encontrar tus libros si alguien quisiera leer alguno de tus libros? Eh,
2: bueno. Repi repite, nada, los,
0: repite los títulos, por favor.
2: Primero que nada, aquí está mi libro, Dos inviernos en un año, no sé si se ve.
0: Ya, Dos inviernos en un año, perfecto.
2: sí. Eh, bueno, el primer libro fue una edición muy cortita, está agotada, eh, pero ahí voy a, a ver... ¿A reeditarlo? ¿De
0: reeditarlo? Yo, sí. Eso, ya, ok. Y el,
2: segundo, el segundo libro uh, yo lo, lo vendo en forma personal, eh, en, en, cosa de que la gente se contacte conmigo y... Y yo puedo hacer la, la venta del ejemplo de ejem a
0: dónde? ¿A qué contacto, Ruth?
2: Eh, puede ser a mi correo electrónico de Ruth espinoza hall Espinosa con Z Hall h a w arroba gmail punto com Ruth, Perfecto. punto Espinosa Hall.
0: hall punto, gmail .com, para que quiera buscar ese arroba, interesantísimo
2: arroba ¿Mucha? gmail punto com.
0: Muchas gracias Ruth por habernos acompañado esta tarde en el jardín, gracias a ti Enrique Enrique Pérez Prada, director del Centro de Cartografía Táctil de UTEM, felicitaciones por Muy este bien. merecido premio a esta hermosa labor de difusión del conocimiento, la literatura, la cultura, a través del de sistema Braille, y termino con una reflexión también de Borges, quien recuerda que siempre soñó convivir adentro de una biblioteca, y tiene un cargo mm. de director de una biblioteca, pero no podía leer los libros, los podía tocar, lo nombraron director de una biblioteca y no veía. ¿eh? Eh, y, en esa, y en esa biblioteca, donde él fue contratado, él eh, eh, di, escribió el famoso Poemas de los Dones, que comienza diciendo, Nadie rebaja, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea que Dios le había dado, por un lado, el amor y conocimiento de los libros, y por otro lado, la ceguera, con magnífica ironía, me dio los libros y la noche. Ese poema, o el otro poema los dones, creo que está a la entrada de nuestra Biblioteca Nacional, aquí, cerca del Cerro Santa Lucía. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ruth, por habernos acompañado gracias,
1: para ir conociendo
0: más la riqueza del mundo de los ciegos, su, sus lecturas, sus posibilidades. Eh, un, un, un gusto haberlos tenido conmigo esta tarde en el jardín
2: muchas Estar gracias gracias
0: Chao. nosotros nos Chao, encontramos mañana te... nuevamente aquí cuando vuelva a cerrar la verja de madera de mi jardín eh, y no se olviden de la frase de Voltaire del final del cándido que siempre comparto con ustedes al final del programa hay que cultivar el propio jardín hasta mañana